0: Esto es A Todo Tejer Radio en Hebras Hola, mi nombre es Lucilia Castaño, yo soy diseñadora textil y me dedico al estudio y a la difusión de técnicas artesanales. En este momento les voy a compartir un poco del proceso y el desarrollo de un proyecto que se llama Ruana Talega. Así que para empezar les voy a leer una frase de un libro que usé como bibliografía de apoyo que se titula Los ojos hacia el alma de Verónica Cereceda y tiene una cita en la primera página que me, me hizo un poco de gracia y me hizo acordar a cómo soy yo en algún punto, así que se las comparto. La mamita Trinidad Chapala de la comunidad de Enkelga, en el Aljuisluga, estaba bailando una tarde mientras yo la molestaba con preguntas sobre el significado de algunos de los diseños de los textiles que se montonaban en su casa. De pronto interrumpió su trabajo y me pegó con un uso en la cabeza. Entre enojada y jocosa me dijo, ¿por qué no lees? Ahí está todo escrito. Sí, estaba todo escrito entre formas, colores y líneas. Este es el inicio del libro que me hizo acordar a una anécdota personal en un viaje donde una artesana se ofreció a mostrarme cómo desarrollaba un textil que estaba haciendo en un telar de cintura muy complicado y yo directamente como que la amedrenté con 500 preguntas de cómo lo hacía, para qué lado, de qué color y me di cuenta frente a sus respuestas con monosílabos que al final enseñar era dejar ver y no responder preguntas sin fin. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora y les voy a dejar ver... ...es un poquito de cómo pensé este proyecto. Ojalá les interese. En un viaje por Bolivia... Que estaba haciendo con una amiga antropóloga. Nos hospedamos en la casa de otro antropólogo que tenía una biblioteca enorme y como básicamente era temporada de lluvias y no había mucho más para hacer, me compartió todos los libros de su biblioteca, entre ellos este, que al final es como una piedra medio crucial en la bibliografía de los textiles andinos y que me llevó a conocer a otras autoras como Elvira Espejo, que si no la conocen, búsquenla porque es imperdible. Eh, pero Verónica Cereceda es una de las primeras y pioneras en investigar y estudiar un poco no solo el textil como un objeto, sino que hay detrás. Después hay personas, no sé si superadoras, pero un poco más contemporáneas que siguieron estudiando estos temas y que hacen interpretaciones desde otro ángulo, que también sirven y vienen al caso, pero este me parece muy bueno, se los recomiendo. A mí me enseñó a tejer mi vieja cuando tenía 10 años, en 1991. Y después, con, con el correr de los años, me fue enseñando distintos puntos, cómo montar las mangas, cómo hacer un elástico y alguna que otra prenda. A mí me enseñó a tejer nata, eh, mi tía abuela, hace varios años ya, un tiempo que vivía en su casa. Y a mí me enseñó a tejer en realidad aprendí como a los 15 años, hoy tengo 39 Me enseñó a tejer eh, una compañera de la secundaria y mis abuelas tejían pero ninguna en crochet Ella me enseñó lo básico y ahí arranqué con las revistas y entendí todo Así se abrió un mundo en mi cabeza Bueno, antes que nada les cuento, este proyecto está inspirado en las bolsas que les mencioné antes que se llaman talegas Y que son propias de la zona andina, pero particularmente me voy a centrar en las talegas que se tejen en un sector que se llama Isluga Quizás, viste, uno lo tiene tan naturalizado que no te das cuenta cómo lo haces, pero siempre está bueno desandar y ver un poquito hacia atrás eh, cómo fue el proceso Y parte principalmente desde una observación Del objeto físico Y en este caso también sumado eh, a la bibliografía Que hacía un apoyo Y una síntesis de los conceptos Que estaban detrás de ese objeto Y una vez que haces esa observación En algún punto hacer una interpretación personal Pero sin borrar lo que eso significa O sea, mantener las cosas que son intrínsecas a, En este caso la talega E interpretarlas Pasándolas y filtrándolas por mí modo de, de construir, de ser y de hacer. Seguramente ocurra si en algún momento están frente al objeto que yo diseñé, que son pocas los links o los vínculos que existen entre la talega y a primera vista en mi diseño. Pero en realidad eso es un poco a propósito porque no me interesaba hacer algo como tan esquemático que vos lo veas y que sea una réplica y mucho menos que sea una copia de, de los objetos que son ancestrales y que poseen miles de tradiciones que, que no me gustaría vaciar de significado. ...sino que yo lo que tomé como, como pie para hacer mi diseño... ...fue algo más estructural que en este caso es la organización del tejido... ...y que por ahí uno lo pasa por alto cuando mira un objeto tejido... ...pero en este caso es muy claro que tiene una partición en líneas verticales... ...que son distintos, como distintos sistemas de líneas que se van replicando... ...y que van fragmentando esta bolsa en mitades y luego en cuartos... ...y eso también es propio de esta comunidad que, que habita en Isluga... Que no solo fracciona sus textiles Porque las talegas son uno de los tantos que tienen Hay otros costales que son más grandes Y que mantienen estas mismas divisiones Sino que internalizan ese modo de dividir para organizar su vida, por ejemplo, por una cuestión geográfica, eh, ellos están en el, lo que ahora es el norte de Chile, límite con Bolivia, eh, es una zona montañosa, entonces su comunidad se divide en dos, los que están arriba y los que están abajo, pero no por una cuestión de clases sociales, sino que ocurre así, geográficamente. Entonces siempre hay algo como de lo dual o de las mitades que se replican estas bolsas por una cuestión cromática que es entre lo claro y lo oscuro, que ellos lo interpretan, por lo menos según Verónica Cereceda, como algo de la luz y, y lo que no tiene luz O lo que está en oscuridad Y que yo interpreté anulando El contraste cromático Sino tratándolo como desde la superficie textil Usando el tejido, en este caso el tejido de punto Que es un, una técnica artesanal Que se hace en dos agujas Para replicarlo Pero desde la estructura propia del hilado Es decir, que en un momento el hilado esté entramado Con los puntos sucesivos Y que en otro momento esté solo el hilo Haciendo lo que se llama una basta Que es un hilo en horizontal que no teje, sino que te permite articular y ver qué hay detrás, que eso yo lo interpreto o lo propongo como una posible interpretación de ser una representación de la luz. A nivel formal, como hablando de las formas, lo que tiene de característico también es que trabaja, aparte de esta oposición entre lo blanco y lo negro, la luz y la oscuridad, las bandas tienen dos nombres. Una que es el Churu, que es el espacio angosto y cerrado, que refiere a lo, a lo cultural según las interpretaciones de esta antropóloga. Y por otro lado está La Pampa, que es el espacio abierto y amplio, que refiere a lo natural que que en el caso de este textil podríamos interpretarlo como lo, el espacio que está vacío o el espacio que tiene la posibilidad de ser permeable a la luz, los hilos que quedan pendientes pero que pueden moverse, como tiene otras posibilidades frente a lo que sería lo cerrado, que es más estático, pero a su vez es más curativo entonces se compensan entre sí formando una superficie, un nuevo todo, digamos. Lo que sí tenemos que aclarar es que, una bolsa es una bolsa y una prenda o un indumento tiene que tener otras medidas otro desarrollo quizás de la moldería o de la disposición sobre el cuerpo, pensando como cuál va a ser la configuración en el espacio de ese objeto. Entonces, en esta ruana talega no existen las costuras laterales, eh, no se cierra, sino que tiene la posibilidad de tener múltiples posiciones. Podrías elegir, por ejemplo, usarla, entre comillas, al revés, o envolverte el cuello, o cubrirte otra zona de, del cuerpo, abrigarla más, o la par estos como estas vertientes frontales y eso me interesa pensarlo como otro modo de germinar, entre comillas, como de, de habitar las prendas y los tejidos como parte de uno y que puedan tomar otras posiciones que te resulten favorables para lo que sea que vos quieras hacer. Otro de los motivos por los cuales elegí este textil es porque se asocia a funciones no solo utilitarias, de por ser una bolsa, que especialmente las talegas, por el tamaño que tienen, se utilizan para conservar semillas y transportarlas o llevarlas al campo o guardarlas en la cocina, sino porque también están asociadas a funciones protectoras, ya que al ser una semilla, se intenta eh, cargarla de energía positiva para que esa semilla en un futuro germine y se multiplique. De hecho, en la multiplicación es algo muy presente en este textil especialmente con las franjas o las listas que, que tienen vertical, que se van replicando alrededor de una línea gruesa, aparecen dos más delgaditas que están intercaladas cromáticamente, que son como si fuesen la representación de la franja madre y la franja hija, que de nuevo, así como una semilla germina, en este caso, habla un poco de la fertilidad, por eso también está asociada a las mujeres, no es que sea de uso exclusivo de las mujeres, pero simbólicamente representa esto de... ...de multiplicarse, de crecer... De, ...de aumentar para bien. La estructura que tomé como organización principal de, de mi diseño... ...parte de la organización o de la matriz que esta bolsa tiene... ...que básicamente tiene algo muy interesante que está formada por un rectángulo alargado, o sea, se teje en una sola pieza, que es un rectángulo que luego se pliega por la mitad y forma una bolsa, que es a primera vista cuadrada, pero que no es un cuadrado perfecto porque... Eh, tiene un, una justificación La cuestión es la siguiente Uno a primera vista no puede distinguir entre lo interior y lo exterior de la bolsa Es idéntica de ambas caras por cómo fue tejida Que es en un telar Entonces como uno no puede distinguir entre el, entre el adentro y el afuera Hace una analogía con el interior y el exterior Pero la única diferencia que existe apreciable a los ojos Es que la bolsa está cosida por el lado de afuera entonces, si vos la medís, no es exactamente cuadrada, siempre tiene como dos centímetros más de ancho, porque el cuadrado perfecto es el cuadrado que está en el interior, o sea, no en el exterior. Que esto es propio de los Andes, pero se vincula con un montón de otras comunidades o de otras culturas que manejan filosofías de este estilo. No sé, en este momento se me viene a la mente la, la cultura japonesa que hace un poco este hincapié de como promover primero lo que está por dentro para que eso se refleje en el exterior, que es lo que tendríamos que hacer todos, me parece. Y eh, yo lo que tomé de eso, de, de esta como imposible separación entre lo exterior y el interior, fue cómo adaptarlo a un tejido de punto. Entonces, lo que elegí fue algo que es muy sencillo a primera vista, que es el punto de derecho, que se llama, según la zona geográfica, Santa bobo y de más otros otros modos de nombrarlo que es como el, el punto base, el punto universal, el más sencillo y que encima tiene la característica de que uno luego de tejerlo no puede distinguir cuál es el frente y el revés porque es idéntico de ambas caras. Otra cuestión que me parece interesante de las bolsas son esta como simetría especular que tiene, tiene un eje central que ellos llaman, en Aymara se traduce como corazón, entonces hace una analogía entre este centro y cómo se va espejando hacia los dos lados lo mismo y qué vínculo podría llegar a tener eso con las organizaciones propias de los seres vivos porque como mencionamos antes esta bolsa está, generalmente es utilizada para transportar semillas entonces las semillas están en algún punto vivas o van a brotar o van a multiplicarse y esta analogía entre los animales y la bolsa es todo el tiempo como un ida y vuelta pero no es que representen al animal en la bolsa sino que el animal es la bolsa tomando esto de... De las semejanzas entre lo animal, lo vivo y la talega Pensé cómo podrían ser estas líneas estructurales La línea del corazón y las líneas que dividen luego en cuartos Si las pensásemos como líneas vivas Entonces lo que le sumé a, a este proyecto fue no solo que la línea sea recta y en su momento paralela, sino que en un momento empiecen, sobre todo hacia el límite, a formar una, una serie de curvas que zigzaguean y que se conectan entre ellas. Entonces, pensar un poco lo que no vemos en la bolsa, que es que contiene la semilla, y que de hecho por ahí, si no nos preguntásemos, ni siquiera lo sabríamos. Sino pensar que ya que contiene la semilla y que esa semilla va a germinar, ¿cómo sería una nueva talega, pero que ya tenga la semilla germinada en sí? Como que haya algo que te indique que eso está o es propicio para ese fin. Entonces pensar en esto de lo, de lo curvo como una expresión de lo vivo me resultó bastante como convincente y que cerraba. Así que utilicé eso como una terminación, especialmente en el, en el frente, que es lo más vistoso, pensando en los posibles recorridos que esas líneas tomarían o que esos modos de vida eh, tomarían en, en el campo, en, en la ciudad o donde sea que estuviesen. Yo tejo porque me encanta ver lo que soy capaz de crear con mis manos. De la imaginación a la destreza de las manos y lograr una trama tejida, salen cosas distintas, porque siento que hay como una transferencia del sentido de, de imaginar al de crear con las manos, que va filtrando ciertas cosas o limando ciertas asperezas y que logra un, un resultado distinto y que me maravilla. Y tejo porque, porque me hace muy feliz, es como una parte mía. Y también para, para regalar algo a las personas que quiero. Porque siempre siento que cuando regalo algo es una parte mía también. Que como un poco de mi cariño. Como que mis tejidos abrazan. Una cosa que me interesó también de hacer un vínculo entre un libro y un tejido es que se hace un, como una reflexión respecto a los textiles andinos tradicionales y la cantidad de estudios que se derivan de estos textiles, que son numerosos y son un montón, pero también menciona que los aportes que se generaron o que surgieron de esos estudios nunca fueron devueltos al tejido, o sea, como que nunca tuvieron en consideración la posibilidad de, de una re reinterpretación textil. Más que nada pensando que para... ...el modo en el que vivimos nosotros... ...es mucho más sencillo interpretar algo... ...con una referencia iconográfica... ...como veo un tejido que tiene una flor... ...y decir, esto es una flor... ...al lado, no sé, hay un ciervo... ...flor, siervo entre ellos... A asociarlos, pero pasás por alto cómo fue la interpretación, no sólo de quién lo tejió, sino de, de la parte simbólica de ese movimiento, de los hilos, por qué fue, por ejemplo, hecho en telar y no en un tejido de punto, qué representa eso para ellos, si es bifaz, si no, digamos, hacer algo que es un poco más difícil para alguien que no está ensimismado en, los, en el mundo textil o en el mundo tejido. Por eso justamente yo cuando armo este diseño pauto las franjas, no como algo decorativo o hecho con color o demás, sino pensadas desde la estructura del textil, no como un aplique sino como algo que es intrínseco a que eso exista como superficie Si bien yo estoy haciendo esta interpretación, hay muchas actualizaciones de estas bolsas y que las generaciones eh, contemporáneas a nosotros por ahí empiezan a hacer otras aplicaciones otros usos del color, aparecen otros materiales, de hecho esta esta bolsa originariamente se hace solamente con hilado de alpaca y en el caso de que sea un costal que es como la misma estructura pero más grande, se hace con hilado de llamas, pero por ejemplo nunca se hace con oveja, cosa que en la actualidad uno puede empezar a ver y de hecho más en las ferias que no son tan artesanales que aparecen hilados sintéticos y de otros orígenes. Entonces entender también que eso no, digamos, no tomarlo como una ofensa. Bueno, en algunos casos sí, pero si los hacen las comunidades propias de esas zonas, no tomarlo como una ofensa, sino entender que también es una actualización y que no hay que ser purista, que a mí en un momento me ocurría de decir, che, si esto no está teñido con cebolla de oriente, entonces no es lo suficientemente artesanal para mí, o de hecho, pensar, por ejemplo, que me representaba como una contradicción. Los textiles propios de los Andes generalmente son los que se hacen en tejido plano, que es el que se hace, por ejemplo, en un telar de cintura o en un telar horizontal a posterior. Y digo, ¿cómo voy a hacer una interpretación de algo que está tejido en un telar? En dos agujas, que es como el otro, el opuesto al mundo del tejido de punto que no es propio de los Andes, pero que actualmente, si vos viajas o bueno, ni siquiera en Perú, o en cualquier lado, en Bolivia también y en Chile desde ya, tenés gente tejiendo en la calle con dos agujas, con agujas circulares o con lo que sea. O sea, no es que esa técnica no sea propia de esa zona. Ahora ya lo es. Tampoco nos tenemos que quedar como en el tan ah, en el pasado, ¿sí? Retomar de ahí lo que nos sirve, lo que es importante difundir y, y mantener, como en este caso, los conceptos que están detrás de un textil. También como para pensar un poco hoy en día cuáles son nuestros textiles, Poder quizás mirarnos la ropa que tenemos puesta, que ni siquiera nos, nos cuestionamos tanto cuando la elegimos esta mañana, y de, ver de qué está hecho, de dónde viene, qué hay detrás, eh, investigar un poco más, una semillita, que esto sea como un quizás un granito de arena y que alguien se cuestione y empiece a ver, no, no solo qué hay detrás, sino quién está detrás, qué hacen esas manos cómo están, cómo viven, cómo habitan, intentar promover y asegurarnos de que estén en las mejores condiciones posibles y que haya dignidad en los dos lados del tejido. A mí me parece muy importante que lo que tejamos, pero lo que tejamos en este caso porque yo me dedico al tejido, pero en realidad lo que hagamos como personas, como seres, como comunidad, ojalá como equipo, tenga un más que un porqué, un para qué, que tenga sentido y que sea algo que sea fructífero, que ayude, que colabore con otros, que invite a multiplicarse y a germinar. Entonces, desde ya que la gente o las personas que hacen cosas sin preguntarse quizás no tengan esta necesidad que para mí es como imperante de cuestionar, eh, no se me ocurre otra manera de vivir, es como me manejo en la vida que tiene sus pros y sus contras claramente, pero que llevado a lo textil mmm, es uno de los pilares constitutivos en el momento en el que yo me paro frente a algo para interpretarlo especialmente como si fuese una traducción o una metáfora que haces. Eh, yo entiendo lo textil como por ahí sea extremo para alguien pero para mí es como un modo de interpretar el mundo entonces pienso en qué quiero yo del mundo e intento manifestarlo a través de esto bueno, me, me interesa desde a, de a poquito ir haciendo alguna transformación y quizás alguien que me está escuchando en este momento que no me conoce, no tiene ni idea de quién soy quizás nunca lo sepa nunca nos conozcamos pero que le surja alguna pregunta o alguna duda sobre lo que sea de su vida, del tejido de las compras en el supermercado de cosas cotidianas, de cosas trascendentales de lo que sea eh, y que le invite a cuestionarse un poco y ver qué quiere cambiar de lo que hay alrededor para cerrar, me interesaría decir que este proyecto es un proyecto personal que en este momento tengo la suerte de poder compartir con ustedes, ojalá con muchas personas más, pero lo que me interesa a mí es darle espacio y darle difusión a cosas que uno a veces piensa que están en riesgo de desaparecer. En este caso, los conceptos que mencionábamos, los tejidos propios de comunidades que están amenazadas o invisibilizadas. Pensar también, no solo en algo que por ahí suena tan lejano o tan distante a nuestra vida cotidiana, como pueden ser los Andes, por lo menos acá en Buenos Aires, sino también cuestionar eso mismo que uno se pregunta sobre estos textiles que presentan como un montón de reflexiones y que invitan a, a indagar sobre un montón de conceptos, llevarlo también a la vida cotidiana e indagar sobre lo que está a nuestro alcance, como mencionamos en un momento, qué ropa tenés puesta, dónde compras, a quién le compras, cómo está esa persona, qué opina esa persona de lo que hace, qué le representa ese objeto a, a esa persona o esa comunidad, qué te representa vos, por qué es esa diferencia, qué podías hacer vos para promover que la lectura sea la, la propiciada por la comunidad que la manufactura y defender los derechos de ellos también como algo muy importante. No, me sentí muy bien, creo que me quedan 500 cosas por decir Pero porque no, no tiene fin, qué sé yo Cuando uno habla de lo que hace Siempre quedan cosas por decir Por pensar, eh, por reflexionar No sé, quizás, ojalá que cuando lo escuche Me surjan otras 500 preguntas Y podamos compartir en otro momento Estoy muy contenta me pueden encontrar en todas las redes sociales como Jauría Textil, especialmente en Instagram que estoy como más activa y si no me pueden mandar un mail a jauríatextil.com. desde ya para lo que quieran eh, me escriben y estamos en contacto. Yo tejo en mi casa, yo tejo en la cama, yo tejo en el balcón, yo tejo en el sillón. Yo tejo en los bares, yo tejo en los viajes. Yo tejo en la naturaleza, yo tejo en el lago, yo tejo en el río, yo tejo en el mar, yo tejo en el parque. Yo tejo en mi soledad, yo tejo en tu compañía, yo tejo en comunidad. Acabas de escuchar a Todo Tejer. Radio en Hebras.